1: Começa agora mais um episódio do podcast do Puro Falar em Correr, o primeiro gravado em 2021. Já temos outros publicados aí em 2021, mas é o primeiro que vamos gravar em 2021, começando mais uma temporada. E se você pegar, estamos aí, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, é a décima, décima temporada do Puro Falar em Correr. Estamos aí, uma série longeva que o pessoal não enjoa, eu acho, né? Tomara que não enjoe. Mas estamos aí já na décima temporada, primeiro episódio gravado da décima temporada. Meu nome é Augusto, vocês já sabem, estou aqui já, sei lá quantas edições, sempre falando, vocês já sabem, e o meu convidado de hoje já esteve aqui conosco há algum tempo atrás e vai voltar para falar aqui, atualizar a sua vida, como é que estava desde então Marcel Agari do Mania de Corrida, tudo bom?
0: Tudo jóia, muito obrigado aí pelo convite, três anos acho que depois né, que a gente conversou a primeira vez aqui. Tem muitas, muitas mudanças, né? Muitas mudanças, muita coisa bacana e obrigado mais uma vez né? para a gente trocar ideia.
1: É isso aí, é três é quase quatro, porque o, o, o primeiro que o Marcel participou foi o 194 em abril de 17. Caraca! Então, não parece que faz tanto tempo, né? Parece que foi tipo ontem, 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 ontem que a gente gravou, mas não, já passou quase quatro anos e às, e às vezes eu não gosto de ficar chamando muitas, muitas vezes a pessoa sempre, né? Então eu gosto de dar um tempo, só que às vezes dá um tempo demais porque parece que foi agora há pouco, Mas não foi, vai três anos e meio já que a gente não conversa com o Marcel aqui. Ele depois fez um episódio também, o 205, em junho, que a gente fez com o Maico, mas mesmo assim foi 2017, né? Ele participou do 393 com o Samuel, mas estava ali de apoio. Agora a gente vai vai conversar aqui com ele, de fato, vamos ver aí o que que aconteceu nessa vida aí do Marcel. Vamos lá, então. Em 2017, eu lembro que tava, a, a, os canais de corrida do YouTube tava tudo meio começando ainda, as coisas estavam evoluindo, tu não tinha feito nem maratona ainda, a maratona acho que foi 2018 que você fez, né? Isso, foi... 18, 18, abril de 2018. É, que do, 2017 falava, via nas provas tal, não tinha treinador, você ainda tava buscando subir duas horas na meia, né? Na meia, na, né? meia que... na meia, é. Foi, 2017 foi aquela lá que faltou uns segundinhos, não foi?
0: Foi, por, eu não fiz o subir dois por três segundos. É, é, ah, isso é tipo o Netflix, né, cara? A gente faz, a gente cria uma dramatização, não. Mas é verdade, parece novela, mas foi muito louco. E faltou realmente três segundos. Deu, foi um bagulho muito louco. A repercussão foi muito legal, né? Porque a gente começou a mostrar o treinamento para fazer uma meia sub 2 E como você falou, em 2017 eu não tinha treinador. Então, eu você estava não... indo por conta, né? Total, assim, eu, tinha uma, eu peguei uma planilha, tal, né, de uma pessoa, mas eu não tinha um acompanhamento específico, onde eu, sei lá, eu passava um feedback, se eu tinha alguma dúvida, alguma coisa, eu ia ajustando. Só de seguir uma planilha com treino genérico, né, para maratona, subidor, eu já tive uma evolução bem legal, assim, em três meses naquela época, porque até então minha melhor minha maratona era duas horas e 30 2 horas 32, cara. Isso em sei lá, em julho de 2017. Aí, em novembro, quando eu fiz a Atenas, fez deu 2 horas e 2 segundos. 2 segundos, não. 2 horas 00 zero, zero, e 02, zero, né? Um bagulho assim. E foi um momento bem legal, e aí acho que foi onde deu o estalo de, de fazer a maratona, cara, porque eu percebi naquele momento que assim, pô. Dá para treinar direitinho, né? Se treinar direitinho, o negócio flui. E nesse nesse mesmo ano, em dezembro, eu fechei parceria com a Assessoria, na época foi a MB, fechei com a Care também, para ter todo acompanhamento, a gente poder mostrar a questão de, de... Acompanhamento médico, né? Essas coisas do tipo, fisioterapia. E daí deu certo. Você vê, quatro meses depois disso aí, quatro, não, cinco meses depois desse, minha tentativa do Sub-2 eu fiz a minha primeira maratona, que foi na Maratona de São Paulo, em abril. E foi, foi demais. Aí foi, foi E, e aí, e, e o Sub-2 veio naturalmente, porque assim eu entrei no ciclo da maratona, aí eu fiz todo um trabalho também de nutrição.
1: E perdi peso, né?
0: Perdi peso pra caraca, cara. Eu, nessa época do sub-2, que eu tentei fazer o sub-2 e faltou alguns segundos, pesava, sei lá, uns 83 kg 84. Aí na, na maratona eu cheguei com 74 kg cara. Eu perdi quase 10 kg até a maratona. E tudo com questão de treinamento, nutrição, né? Fiz um trabalho de nutrição, puta, foi bem legal. E, obviamente, cara, isso naturalmente... Peso para mim, acho que é o que eu tenho falado para as pessoas: perder peso faz com que você ganhe velocidade. Naturalmente, aí veio um sub-2 na meia de São Paulo, que é uma meia até considerada difícil, né? aquela de, da, da a Internacional Sim. de São Paulo, em fevereiro. Normalmente é calor, tem bastante curva, relevo e tal, e foi naturalmente. Eu nem fui pensando em fazer subir dois, a prova... Isso, fazia...
1: assim, essa que tu foi pensando em fazer quando tu chegou, que faltava dois segundos, não foi nada claro, que tu chegou podre, né? Tu tava no Poder. limite.
0: Não, então, a
1: última a última prova do,
0: do, do, do ciclo, era o último treino do ciclo, era 18 quilômetros, né? para fazer o treino da, da meia, da planilha. E eu tinha feito 18K... Passeando, cara, eu fiz passeando os 18k no treino com pace de 5,30, que daria uma folga de boa. E eu terminei bem, então aquilo me deu uma confiança de esgramento, Falei, parra, vou fazer o sub-2 com, com até uma certa folga, né? Eu tava calculando ali 5 e 30 justamente por isso, para Porque sempre dá uma, uma mudança de distância e tal, e eu falei, pô, vai dar pra. Fazer, sair com folga, que era 5 e... Se eu não me engano, o prato da sub 2 é 5 e 42, alguma coisa assim. E aí, no dia, cara, da prova, pô, sei lá, talvez senti um pouco a pressão, porque tava mó galera, eu, foi mó galera, se você vê a foto... Sim. Você já deve talvez ter visto em rede social a foto da chegada, assim, tá, sei lá, foi uns oito canal de corrida, amigos, Sim. assim, em volta, a galera filmou, registrou, e foi um bagulho louco, e Faltando, sei lá, uns dois quilômetros eu tive cãibra, e foi isso que ferrou muito, ferrou muito, assim, eu tive uma daquelas minhas cãibras alienígenas que quando ataca me trava a perna, e aí tive que parar, pra alongar, e eu tava até com uma gordurinha pra chegar, só que foi ficando dramático, né, pô, para, alonga, aí olha, puta, ainda tá no tempo, vai, né, até que chegou uma hora que no final assim, foi, meu, ferrou, você tem que fazer esse último quilômetro a pace 4,50, uma bagulho assim, e aí foi no desespero, foi no desespero, assim, meu, meus últimos, sei lá, 400 metros assim, que mostra assim, no, 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 você vê nas parciais, eu tava acho que pace 4,15, cara, porque foi com câimbra e tudo, eu terminei, parei, deitei no chão de dor, assim, câimbra, tudo, e aí, cada um com o um relógio. Meu, o meu deu 2,00, o um outro ah O meu deu 1,59, porque às vezes passou um pouquinho na minha frente, que estava me acompanhando. Então, foi dramático. E aí, tive que esperar o oficial. Quando chegou o oficial, foi por esses dois segundos aí. Muito louco. Assim, foi uma Mas baixa... foi
1: importante, né? A prova, porque deu esse estalo que você falou, né? Conseguiu daí para.
0: Sem dúvida. Não, foi, uma, foi um aprendizado. Cara, eu nunca me esqueço. Nesse dia, ou nos dias depois, não lembro, eu me encontrei, eu falei com a Cerola. Cerola, que é amigo uhum. nosso, corre pra caraca. E aí ele falou, porra, mano, tava torcendo pra você. né eu falei, caramba, Cerola, por causa de dois segundos. Ele falou, não, não, não foi por causa de dois segundos, sabe? Foi por zero de cada volta que você... Pior que esse, é, você pegar dois segundos e dividir por 21 quilômetros, cara, não dá 0,0. Falou, meu, foi um peido que você deu, uma água que você pegou a mais, que no final soma tudo e você falei: puta, é verdade. E isso, pra mim, cara, me abriu muita cabeça mesmo. Pra fazer conta, toda vez que eu vou fazer uma prova, sabe, você vai buscando, pensando em tempo, você tem que calcular realmente por volta, cara. É, porque cada pouquinho que você vai economizando por volta, no final é coisa pra caramba. Tanto que assim, se a gente for considerar um segundo numa maratona por volta, dá 42 segundos no final, é. cara. Já é uma bela de uma diferença, 42 segundos. Então passei a respeitar um pouco mais essa questão do tempo e quando toda vez que eu me preparo e tô correndo cada volta e tem tem algum foco assim de tempo eu sempre fico mais preocupado com, com por volta assim né não deixo mais para ah não no final a gente vê não
1: calculo melhor como antes, ali, até provavelmente 2017, vocês corriam mais com câmera, filmando e tal, brincando e tal, tal, tal. Tu não tinha muito esse foco no tempo, né? Nem no, nem... Era, era mais diversão, né? Foi nessa daí que veio a, tipo assim, ah, eu posso tentar filmar também e correr e fazer um tempo bom? Foi nessa de 17 que você viu que dava para tentar? Você então... quis arriscar, fazer uma coisa nova? Eu disse, putz, vamos tentar fazer isso que eu nunca fiz. Não é, não é nem tentar
0: a questão do, de filmar ou não
1: filmar, ou de performance.
0: O que eu acho que eu quis mostrar para a galera, assim, porque assim a gente sempre atraiu muita gente, muito público para o nosso canal por conta do, da diversão de a corrida ser um hobby, cara. Você não precisa ser performático, você não precisa ser um cara rápido para participar de corrida, né? Porque a maior, eu tinha essa impressão antes de, de entrar e conversando com as pessoas, a gente percebe que muita gente tem essa percepção. Quem não tive esse universo acha que para correr você tem que correr só para ganhar. Né? Tipo, não, não vou correr, vou correr, não vou nem chegar no pod. não, você não precisa chegar no pódio. Você precisa cuidar da sua saúde e a corrida acaba sendo um lazer, cara. Para mim, sempre foi mesmo, depois desse período, uma questão social. Eu gosto muito de ir em corrida para me encontrar com os amigos, para trocar uma ideia, depois comer um pastel, ir na padaria, é, almoçar junto. Então, é, sempre teve esse lado social. E a gente atrair as, as pessoas para o canal por conta disso. Porém, assim, vai ficando repetitivo. A gente precisa, você sabe como que é produzir conteúdo para canal, a gente precisa ficar buscando sempre coisas novas. Mudar para dar um, um choque assim, na galera, para a galera tipo, voltar a se interessar em alguma coisa que está rolando no canal. Porque vai enjoando quem já está há um, um bom tempo. E acho que foram, foram, a gente falou, pô, vamos criar uns desafios. E isso foi legal para mostrar que as pessoas que corriam como a gente corria na época, de tipo, por puro lado, cara, eu treinava, sei lá, ah, hoje eu vou treinar, saí e corria quanto desce, no peso que desce, eu não tinha nenhum controle sobre isso. Né? Em média, corria, sei lá, três vezes por semana, às vezes não corria nada, nenhuma vez por semana, ia correr uma meia maratona no final de semana. Né? Então, não tinha esse controle. E aí, passamos a tentar mostrar que, desde o cara que é lento, Poderia, sim, se ele treinar, se ele se dedicar, ele pode ter uma boa evolução, porque eu tive uma evolução muito grande, né? Assim, desse período de 2017 para 2018. Então, você pega assim, desse período, 2017, eu, minha minha maratona era 12h30, 12 20 sei lá, mais rápida. Eu fui no ano seguinte, em, em Porto Alegre, eu fiz 1,47. Porra, foi 40 minutos a menos, sabe? Então, só cuidando dessa questão de, 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 de se alimentar melhor, mostrei todo esse processo, perdi peso, cara, eu sempre falo para as pessoas, se você quiser aumentar a velocidade, acho que peso é um dos principais, cara, porque... Você chegou a quanto mais baixo aí? 74 quilos, o mais leve, e aí depois eu cheguei, a, por exemplo, 74 eu pesei na Maratona de São Paulo, em Nova York eu corri com 76, só que esses eu tava com um índice de gordura menor e mais massa magra. Meu corpo, teoricamente, eu tava melhor, né? Eu tava com mais músculo, essas coisas. Mesmo tendo um pouco mais pesado, eu tava mais forte, isso me ajudou. Tanto que a Maratona de Nova York foi até a minha, a minha prova que eu tive a performance melhor de, de maratona, que eu me senti melhor, né? Então, é, você vê, foi todos os, foi um processo que fui, fui, fui me transformando e, mesmo assim, sem deixar de... Eventualmente fazer uma bagunça aqui outra ali, né? Tem muitas provas ao longo desses últimos dois anos que a gente tá com o terror, vai mostrar esse lado ainda divertido das provas e do lado social, mas sempre a gente agora equilibra e bota algumas metas. Assim, ah, vou tentar melhorar meus 10k, e aí crio um projetinho para mostrar, para mostrar a situação, tudo. Foi, foi mais ou menos isso, né? De 2017 para cá entrou essa questão um pouco mais performática. Assim. E, 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 e fazer a maratona foi... Como que eu posso dizer? Não é, não é que é... Foi, foi, foi uma mudança de pensamento, cara. Eu acho que a, a maratona te dá uma disciplina interessante, assim, no sentido é. de... É, mas para mim foi legal, cara, porque me ajudou a controlar realmente muita coisa da minha vida. Me ajudou a eu ser um pouco mais organizado, porque... Você precisa se organizar para encaixar trabalho, treino. O mania de corrida em 2018 e 2019, cara, a gente viajou muito. Então, para encaixar os ciclos dos treinos, era. Pô, às vezes eu tava, eu tava no Espírito Santo tinha que fazer longão de 28k. Eu falei, caraca, como que eu vou fazer? tem que trabalhar na Expo? Eu, é, eu lembro disso. Você foi é, eu...
1: andando, sei lá onde é que você ah,
0: foi. Vários <risos> lugares, né? no Espírito Santo. Eu fiz longão, fiz longão no Rio, fiz longão em Balneário Camboriú, porque eu tava trabalhando com Expo. Então, eu acordava antes da Expo, fazia o longão e depois ia trampar na Expo. Então, isso me exige organização, eu tinha que me organizar, sabe? Agenda, calendário. Então eu fazia tudo muito ajeitadinho, junto com o treinador, que eu passava, já o meu, eu vou estar tá viajando em tal lugar, daí você acha que lá. Você... Não, lá eu consigo encaixar um longão. Aí eu. Tanto que eu falei, eu fazia longão de semana, cara. Normalmente as pessoas fazem de sábado a domingo. Meus longões eram de quarta-feira, quinta-feira. né, Minha planilha normalmente é ao contrário da, da, do normal que as pessoas que trabalham de segunda a sexta fazem. Porque de semana para mim era mais fácil, porque eu sempre trabalhava de sábado e domingo em alguma Expo. Então, tudo isso, a, a, a maratona me ajudou a encaixar isso. E, e eu acho que eu mais gosto da maratona. Assim, eu gosto de fazer todas as distâncias, principalmente 21K. Mas o que eu gosto da maratona é que ainda não perdi o, o frio na barriga, cara sabe? Que nem eu vou correr uma meia maratona, mesmo que eu vou para correr para tempo e tal, estou focado para baixar meu tempo. Eu largo tranquilo. Agora a maratona ainda me tira o sono, sabe? Um dia antes eu tô ainda tô ansioso, sabe? Eu tô tenho que tomar um chazinho, ou às vezes eu como a mais, sabe? Fico naquela ansiedade ainda. Independente se eu vou pra maratona pra fazer tempo ou não. Dá uma ansiedade, cara. Maratona, a gente tem que respeitar. O bagulho de é 42 km é, um, é Ainda pra mim é muita coisa, sabe? É toda vez que eu termino eu valorizo demais porque eu falo, puta, é um baita rolê 42 quilômetros é muita coisa
1: É, o 42, você nunca sabe, né, o que que vai acontecer, tipo, de 2019 que eu fiz, até o 21 ali eu tava bem, que era mais descido, aí no 27 veio uma dor na minha perna que eu não tinha sentido o ano todo ainda, (risos) eu não não tinha sentido aquela dor muscular desde o ano todo, e daí na maratona aparece, não tem muito o que fazer, a gente que não tá acostumado a fazer maratona, todo dia que nem esse pessoal aí que faz 200 (risos) maratonas, a gente não não tem esse costume, assim, não funciona direito.
0: Não não funciona, Eu, eu não tenho essa segurança, né, do tipo, do meu corpo, Apesar de eu, eu aprendi muito da questão de observar meu corpo, eu sei quando eu estou num dia cansado, então, pô, não dá para forçar, sei quando um dia que eu estou bem dá para forçar um pouquinho mais, mas tem algumas coisas de maratona que você não dá para prever, porque você não corre mais que 30k todos os dias, né? Então, até 30k eu tenho uma segurar ah, eu consigo ou não consigo, mas depois dos 30, mano, então a gente não tem essa ideia. Ó, você vê que coisa engraçada, né? É, o ano, pa- ano passado, não, eu estou co- pulando, parece que 2020 não existiu. Então, em 2019, eu fiz maratona de Buenos Aires, é, Rio e Nova York. Rio, eu fui pra curtir. Fui para curtir, porque eu tinha que fazer Edson trabalhar na Edson trabalhei na Edson fui cansadaço de fazer a prova. Mas foi porque eu sempre tive vontade de correr a maratona do Rio, né? E corri sem nenhuma pretensão. Terminando a Maratona do Rio, em setembro era Buenos Aires, então eu tinha três meses ali para fazer o ciclo perfeito, né? Uhum. Com um puta laço legal de quatro maratonas para trás, de experiência. Tá? Falei, pô, agora é a hora de pensar no, no tal do sub-4. Falei, agora eu vou fazer o sub-4, essa porra. Né? E aí foquei, fiz os treinos saiu tudo, meu, programado treino, os treinos, os longos, tudo legal, sem dor, sem nada vamos para Buenos Aires, beleza me senti bem, descansei puta lugar, clima bacana largando com puta friozinho, legal sabe aquele clima que maratonia. foi perfeito, perfeito, tudo perfeito, me dá câimbra no quilômetro 34, 35, cara aí eu fiz, terminei os últimos 8k me arrastando deu 4,10. e assim. ainda assim foi meu RP porque eu tinha feito o meu melhor tempo então era em Berlim, 4h30. E eu falei, beleza, 4h10 tal. Um pouco antes da maratona de Buenos Aires, eu recebi o convite lá da New Balance para fazer a maratona de Nova York. Na época, eu até falei para o médico lá, o fisioterapeuta que me acompanhava naquela clube, eu falei, mano. Vou fazer a maratona em Nova York. Daí eu lembro até que o meu treinador também, né? Puta, que legal! Vamos ter um ano aí pra se preparar. Falei: não, não, não um ano. 40 <risos> dias depois de Buenos Aires, cara, puta, não sei o que. Eu falei, cara, eu não posso falar, não. Eu tô recebendo. É, não pode. Aqui, <risos> não eu falei, nem que eu tive que fazer andando. Eu vou pra Nova York. Puta oportunidade que o canal cresceu, abriu espaço, abriu portas pra gente. Não vou perder essa oportunidade. Terminei Buenos Aires zoado, assim se você pegar o, o vídeo de Buenos Aires, os pós crédito é só eu andando mancando pela cidade, subindo escada, zoado, acabei mal, aí enfim, voltei para São Paulo, tenho 40 dias ali para me preparar para Nova York, Nova York sem pretensão nenhuma, falei mano, não quero me preocupar com nada, quero curtir, até porque lá vou bater perna, fiquei duas semanas praticamente sem treinar nada, sem rodar, porque eu voltei com cãibra, voltei com uma dor no meu joelho e uma dor na posterior esquerda da coxa, aí eu fui no médico lá na Quero, o cara falou, não, vamos descansar, Marcelo, relaxa, vamos né, vamos focar só em te recuperar, e aí depois você vê, se você conseguir recuperar, a gente volta pra rodar, aí sei lá, faltando duas semanas, eu fiz acho que umas duas rodagens de no máximo 15k, assim, bem coisinha leve também, fui pra Nova York, Nova York, Chegamos lá na quinta, batemos perna na sexta, na, no sábado o relógio deu 20, quase 22 quilômetros, assim, de a gente andando, turistando. Então, arregaçada. Acordo de manhã, Nova York, dia da prova, Acordo, lá tem que acordar muito cedo, você tem que ir para largar lá, sei lá, quatro horas da manhã, então, 2 e meia, três horas, a gente já estava de pé. Cansado, estava me sentindo um pouco cansado, falei, ah, lá vamos, vamos curtir. Fui para a prova, prova sensacional, Aí faço 4 e 6, cara. Chegou chegou um momento que eu tava no quilômetro 30 e poucos, que eu tava pra assim, se eu apertasse um pouco, dava pra fazer sub 4. Eu falei, caraca, acho que dá pra fazer sub 4, e eu tava me sentindo bem. Aí eu me apertei. Aí faltando, sei lá, uns 5 km, tem uma subidona antes do Central Park, ah, e ali é. eu falei: "Ah, não vou forçar, tá de boa, deixa eu curtir". Aí já vi que não ia dar. Falei: "Acho que vai dar até RP". E de fato deu, deu 4 e 6. Não tive câimbra. Terminei mó bem, nos dois, três dias depois ainda fiquei na cidade batendo perna. E aí é aquilo que eu te falo, o que explica isso? Não sei, cara,
1: não sei. É, tu vê que as provas que a gente vai sem preocupação geralmente são as melhores, né?
0: Pode ser, pode, por isso que eu acho que... E eu, eu me considero um cara tranquilaço, né? Mas é, a, eu percebo então que a maratona, mesmo eu me sentindo tranquilo antes ali de Buenos Aires, talvez, confiante, eu devo dar uma pipocada, não sei, cara, não sei. É é que em
1: Buenos Aires, provavelmente, você foi pensando, pô, de repente, vou conseguir, vou tentar fazer esse sub-4. Você já vai pensando maratona, você foi sem pensar em nada, né? Eu tava confiante que ia rolar, eu fui pensando. Eu fui nessa fui, assim, né? meta. É, em Buenos Aires, eu fui. É, então, você vai com essa coisa, daí você fica muito. É uma pressão que a gente se bota e às vezes a gente não consegue lidar com ela bem.
0: É, pode ser. Aí, em Nova York, eu fui totalmente tanto que, pô, Chegou lá. Teve gente lá que tava no... Ah, vou descansar. Eu falei, descansar o caceta. Não sei quando eu vou conseguir voltar pra Nova York de novo, caramba. Porque é uma viagem, cara, pra caramba. Tanto que, velho, pra mim, pra você ter a ideia, quando a, a... a Ariobala se convidou, a minha preocupação era meu, com o que eu vou gastar lá. Porque o dólar tava na época tava 4 pra 1, um, né? 4,15. Isso, e já assim. tava ruim. Já tava ruim. Nessa, ainda bem que foi aquela época, hoje foi 8 a 5 e 20. E aí eu, eu, eu falei: Puta, como que eu vou arrumar grana? Porque eu não tinha grana na época para juntar, para pelo menos curtir lá, porque assim, a, a New Balance já descolou todos os esquemas tipo hotel, viagem e a prova. Ótimo, maravilhoso. Maravilhoso, né? Lá, né? Não, se eu chegar lá, eu viro mendigo, eu dou um jeito de ir. E foi mais ou menos o que eu fiz. Eu fui pra lá, cartão, cartão, que dava pra passar no cartão, cartão. Depois e, a gente vê. E depois a gente <risos> vê. Foi mais ou menos isso, cara. Mas assim, foi a mesma sensação que eu tive de Berlim. Às vezes a gente. Lógico, assim, isso depende. A, a viagem, as coisas são caras. Então você tem que ficar sempre procurando pra ver a oportunidade. Mas lá no lugar, não é tão caro assim as coisas. Às vezes a gente acha que é muito caro sobreviver, mas não é. É que assim, pré-prova pré maratona você quer comer legal, então você vai tentar comer uma massa, alguma coisa mais certinha. Mas depois que passou a prova, eu hum. depois eu só tava comendo hot dog, uns pago bagu- Os caras vendiam uns marmitex na rua lá, que eu, até hoje eu não sei o que, que é. Vinha um arroz que era laranja, assim, eu não sa- Eu achava até que era cenoura. Depois eu falei, pessoal, não, isso não é, la- não é cenoura, não, é arroz. Eu falei, será que é arroz? Enfim, mas era gostoso, vinha com uma maionese em cima e era mó baratinha, era baratinho. Era tipo, sei lá, 10 dólares, assim, que pra eles é 10 reais, mas pra gente ali era 50 conto. Mas eu tava imaginando o pessoal falando, não, você vai gastar uns 100 dólares por dia. Eu falei, nem for, se eu gastar 100 dólares por reais todo dia, mano, tô lascado. Mas não, dava pra gastar, eu sobrevivia com 60 dólares, assim, 50 dólares até. Vale, vale a pena, eu, falo, eu brinco as pessoas que, tanto Nova York quanto Berlim, mas mais Nova York ainda se a pessoa, a pessoa gosta de correr, que ela cria um projeto de cinco anos, porque assim meu passa muito rápido cinco assim, anos. a gente conversando aqui você falou Verdade. já são quase quatro anos. Se se naquela época que a gente fez a primeira live aqui alguém tivesse começado a fazer uma poupança para ir para Nova York ano que vem já ia ser a viagem para Nova York, sendo que esse ano não sabe ainda o que, que vai ter, seria seria para outro ano. Você vê, logo que eu terminei em Nova York já faz um ano e um ano e dois meses. É, eu já falei, puta, mas eu preciso me programar pra outra major, e assim, Chicago era mais barata, aí eu já entrei assim, ah, parece é,
1: que... Eu
0: me inscrevi já pra Chicago, consegui ser sorteado, e aí veio a pandemia, e eu não sabia o que fazer, acabou cancelando. Como a situação que tá no mundo, eu já joguei pra 2022, ah, dane-se, espera dois anos, né, porque... Não é um negócio que você faz e vai. Você tem que se planejar mesmo, né? A gente quer, não, a gente não é abastada de dinheiro que ah, vou lá comprar passagem na hora. Não. Mas não gente... é, é. o pessoal vê o Marcel indo viajando, fazendo as coisas.
1: Marcel não tem dinheiro só... Não,
0: <risos> nem nada, cara. Assim, eu falo que eu, eu até comento nos dois vídeos de Berlim e Nova que falo, cara, eu sou um cara abençoado, cara, abençoado, porque eu consegui fazer na minha vida as duas mesas que eu sempre tive vontade de fazer. Primeiro, e curiosamente, na ordem que eu sonhei, cara, eu antes mesmo quando eu tinha o um canal, quando a gente fez a maratona, uma das coisas era essa, porque em 2017 o, foi, um, foi um ano que o canal cresceu bem, assim. Começou a ter uma visibilidade, a gente fazia as expos, a gente ia para as provas. E, porra, cara, a gente não conseguia andar assim. Era toda hora alguém trocando ideia, tirar foto, vir falar, vir comentar sobre o canal. Eu falei, porra, tá tendo uma visibilidade, a gente tá tendo um alcance legal. E aí eu, eu lembro, quando a gente fez o projeto Mania 42K, que era de todo mundo ali do, do, do canal correr uma, uma maratona, era pensando justamente em oportunidade. No sentido assim, eu falava pro Marcão, falei, velho, se a gente não fizer uma maratona, é nunca que, sei lá, o Adidas que patrocina a Vai chamar a gente, né? Porque eles, não vão, eles vão pegar alguém que já tem alguma experiência pra falar, pô, isso aqui eu acho que garanto que termina a maratona, vai, vai se aplicar. Agora, esse monte de gente aí que tá treinando tudo cagado, né? Falei, as oportunidades estavam começando a aparecer pra gente de, sei lá, uma, uma marca ali que fazia uma ação, alguma coisa ou outra. E eu falava, putz, mas uma, uma viagem grande os caras vão levar pra maratona, né? Então aí isso era uma das ideias também, de, de, de chamar atenção nessa por conta da, da maratona. E de fato aconteceu, né? Porque logo que eu fiz a maratona de São Paulo, a Tivoland estava fazendo um puta projeto legal lá com o Michael na época, e me, me encaixou no, no esquema, falou, ó, oh, Marcelo está correndo também, vamos botar os dois juntos, porque daí já vira aquela bagunça, e foi super legal, levantamos uma galera bacana. Fomos com uma turma boa pra lá e pô, foi, foi muito legal. E, realmente, a oportunidade foi aparecendo assim. Foi o que aconteceu também com Nova York. Né?
1: Mas é assim, então tu fez quantas maratonas? Tu fez cinco, se eu não... Seis, seis. seis.
0: Fiz São Paulo, é, Berlim, aí, no final de 2018, é, a gente tinha uma corrida aqui em São Paulo, que a gente sempre participava, que é, chama o Rei da Montanha. É uma ah. prova trail. E os caras... E eles eles sempre tinham 14, 21, a gente sempre participava. Eu eu conheço o organizador, é um cara, gente boa, sempre foi muito brother nosso. E aí quando eles fizeram... o Aí nesse ano, em 2018, foi a primeira vez que ele abriu 42, cara. E ele chegou na gente meio que falou: É, agora vocês estão tudo maratonistas, vocês querem, vai ter que fazer 42 na montanha. Aí a gente falava, vamos mesmo, vamos vamos aí. Porque assim, montanha dá pra... Não que dá Miguel dá para você né, cadenciar mais, anda um pouco, na subida você anda, depois nas atas na, na, na você, você tem um tempo muito maior. Tinha oito horas, acho, para fechar a prova. E a gente falava, ah, vamos, me preparei, gente se preparou direitinho e fizemos. Aí fizemos essa do Rei da Montanha, uma altimetria boa. Aí no outro ano fiz Rio,
1: é, Buenos Aires e, e Nova York. Tá, eu não lembrava dessa da montanha, essa da montanha. montanha. Não... Foi quanto é, tempo que você fez essa montanha? Umas 7 horas? Ah, deu 7 horas,
0: sete horas e cinco, cara. Sete horas Pegou pra
1: cinco. janta
0: já. É, foi, foi bem legal, cara. E foi pra você ver, eu sofri muito menos que talvez na maratona de São Paulo Sim. e na de Buenos Aires, que me deu o câimbra, né? Foi, foi bem tranquila a prova. Foi foi curtindo mesmo. Foi cadenciado, botei botamos ali uma estratégia de tipo meu, subida, vamos na manhã, descida e reta a gente dá uma acelerada. E foi assim, deu certinho. E tinha umas partes meio single track, né, com, com lama, essas coisas. E não tem jeito. Boa parte da uns oito quilômetros da prova lá, quase duas horas assim para fazer.
1: Então já já era uma boa. Aí andando e escalando, né? Então, do que eu vi aqui, tu ainda não fez a maratona sub-4, né? Até o Mauro Roberto Alves perguntou se tinha feito. Ainda não. Tu tem esse... Óbvio que tem, né? Mas assim, tu tu viu que ele é possível né, nessas maratonas aí, que treinando e tal, ele... Não vou dizer que sai tranquilo, mas assim, ele tem como sair. Claro, claro. Já deveria ter saído, cara. É que como eu te falei, eu não sei, não dá pra explicar.
0: Mas é é treino, que é aquela história. Eu preciso... O que eu sempre penso é se deu alguma merda, é porque faltou alguma coisa no treino. Não tem jeito. Maratona que você treina, você paga na prova. Então, se eu tiver ah, mas tudo bem, você ficou nervoso, deu alguma merda e atrapalhou, deu câimbra ali também, porque estava muito ansioso. Pode ser, é possível. Mas se eu tivesse muito mais preparado, eu não ia ter esse problema. Talvez eu ia estar me sentindo melhor na prova e o bagulho ia rolar. Então, é É aquela história que a gente estava comentando fora do ar. Às vezes a gente sabe onde a gente pecou. Né, que a assim, gente só não quer admitir, não deu certo, admite, foi, pô, vamos, vamos treinar mais, a história é essa, não tem, corrida é isso, não tem segredo, é treinar, se alimentar direito e você faz, vai correr bem, se não fizer as coisas, a musculação também é importante, né, ó, fortalecimento, comer direito e treinar, se não fizer essas coisas
1: direito, não vai sair o que você planejou. Tu falou esses três itens aí, daí eu já vou pular para 2020, esse ano que meio que não existiu, 2020 não conseguiu fazer isso, é, não, 2020 o que eu... Curiosamente, olha que engraçado Curiosamente Não,
0: 2020 pra mim eu, eu Talvez foi o ano que eu mais fiz Fortalecimento na história Eu fui correr agora Eu tava me sentindo bem Eu não tô sem fôlego, minha caixa aqui tá zoada Mas... Cara, você
1: ficou 5, 6 meses só fazendo fortalecimento Só fazendo lá, fortalecimento, é, eu cara Eu
0: não fazia é, agachamento Ficar lá toda hora fazendo agachamento Afundo, todas essas porra a perna, cara, e mobilidade, cara, eu fiz muitos exercícios de mobilidade tô fazendo até hoje, tô. não parei foi uma coisa que entrei para fazer pilates durante a, a pandemia eu sou um cara extremamente travado, cara eu não consigo, você tem uma ideia, agora eu consigo mas eu não consigo sentar tipo aquele índiozinho assim, sabe, que você senta com a perna cruzada eu não consigo Quer dizer, hoje eu sento, quando fico um pouco de filme, eu não sentava, não consigo. Eu sempre, quando alguém vai, vamos fazer uma rodinha no chão, sento, eu sempre sentava meio de lado, assim, sabe, apoiando o cotovelo. Por conta de imobilidade, quando a professora aí de Pilates viu que eu era tudo travado, falou: Nossa, Marcelo, e agora me ajudou, e eu sinto que. Agora que eu voltei para os treinos, cara, eu me sinto mais leve em relação a isso. Me ajudou bastante. E a parte de fortalecimento, eu, eu preciso, na verdade, eu quero ir no, no, no nutricionista direitinho para fazer né, a medição com, com biopedância, essas coisas, para ver se a, como é que está a massa magra. Aí, por exemplo, eu vou ter ideia se realmente eu ganhei alguma coisa com esses fortalecimentos que eu fiz ou não. Ou
1: se pelo menos eu mantive. né? Porque... É, mas se você for correr e já sentiu bem, é sinal de que provavelmente alguma é... coisa mais ali tem, né? Não, não tava, não tava do
0: pior. O que tem me forçado é o cardio. Assim, nada... É evidente, assim, quando eu tô no final de uma hora lá, que eu... o máximo que eu tô correndo agora é uma hora e meia. Mas, assim, de uma hora a uma hora e meia, eu percebo hum. que eu ainda tô com perna, mas, pô, meu cardio já tá... Já tô começando a... Né? Que é normal, né? Fiquei muito tempo, muito, realmente, tempo parado. Então acho que foi isso. 2020 se resumiu para mim a isso. Eu fui voltar é, a correr.
1: Como é que era tipo assim 2020? Tá, a gente tinha lá algumas expectativas e planejamentos, né? Aí veio lá do 15 e 16 de março, a data fatídica, tudo começou a fechar. E aí como é que ficou os negócios aí do Marcel e do Mania? Os planejamentos teve que cancelar tudo? É, teve. Não, na verdade nem cancelou, cara. A gente meio que adiou,
0: porque a gente, a gente, o Mania de corrida desde 2016 que a gente começou a fazer a Expo Vem numa crescente, assim, muito legal. Estou querendo dizer financeiramente, visibilidade de empresa mesmo, falando como empresa. Quando a gente bateu 2019, a nossa referência sempre é a São Silvestre, né? Então, assim, no final do ano, se a São Silvestre vai bem, é é para fechar com a chave de ouro, porque normalmente o resto do ano foi bem. Em 2019, não que estava. Menor, estava estagnada. Assim, os resultados das Expo estavam se repetindo em 2018, porque em 2019 a gente já estava vivendo uma crise econômica né, no, no normal do país, as pessoas já não estavam com tanta grana. Só que a São Silvestre bombou. Foi absurdo, uhum. assim. A gente teve um crescimento de venda muito grande. E aí, lógico, a gente sempre se planeja ali, né? a São Silvestre é a que dá a nossa referência o que, que nós vamos fazer no outro ano, porque já tem que pagar né as expo, o espaço, comprar espaço e tal, então a gente já saiu reservando, São, Maratona de São Paulo, Maratona do Rio, City a gente ia fazer a expo da Rio Maratona de Curitiba, Porto Alegre... Porto Alegre e Rio, que eu assumi ou Porto Alegre e Floripa, algumas que iam coincidir, eu ia me dividir com o Marcão, inclusive, né? Pra gente atender mais lugares para ter mais, mais e quando chegou em março e aconteceu isso, no primeiro momento, que eu acho que todo mundo pensa: ah não, em maio tá beleza, né? O máximo que vai acontecer a gente vai perder a maratona do Rio que vai adiar ali para outubro, outubro é nós, né? E aí passou o mês, nada. Passou o segundo mês, nada. A gente ficamos apreensivo, porque assim, eu e o Marcão, a gente vive da, da Expo. A parte boa é que a gente sempre teve um caixa. A gente sempre desde o começo, a gente sempre trabalhou com caixa, que assim é muito melhor você comprar à vista do que você parcelar com o fornecedor. A gente sempre negociou bem com o fornecedor, por isso que a gente vende bastante produto com preço bom, porque a gente consegue chegar no cara. Não, e aí, até que tá e tal, e comprar bem. Então, quando você compra bem, você consegue vender com preço muito mais competitivo e ter uma margem de lucro boa. Então, a gente sempre foi guardando esses caixas para poder comprar bem. E a gente falou, puta, ferrou, beleza, a gente tem caixa, dá pra gente segurar, mas mesmo assim, você começa a ficar preocupado.
1: Porque só as vendas online não.
0: Não, não então, a gente começou a criar daí ações. Foi legal, cara. A parte legal, e que é muito louco isso, falei bastante isso sobre o, em 2020 e isso, em vídeo, como a gente é acomodado, cara. Por que, que eu falo isso? Quando bateu água na bunda ali em maio, março, abril, né, que a gente viu que o negócio ia rolar, foi e o Marcante começou a se preocupar e falou: "Meu, vamos buscar alternativas". Aí a gente começou a buscar parceria, tipo, fechar uma parceria com a KS. com fechamos parceria com a Foco Radical, com a Fotop, de tipo, meu, trocar mailing, trocar, fazer parceria, ah, compra uma foto, ganha isso, compra uma coisa do Mania, ganha uma foto, sabe? Essas coisas básicas, que obviamente não geram uma puta grana, mas vai gerando, né, vai entrando os trocos. E, e online, você tem que gerar tráfego, essa é a pegada, né? Não adianta você ter uma loja online bonita e maravilhosa se não tem acesso. Né, que, é, que é a história que o pessoal fala né, de, de, de site né. Se você, Não adianta você ter uma loja bonita Numa rua que não passa ninguém né. Então mesma coisa é uma loja Um site, né, uma loja virtual Se você tem uma loja virtual e não tem acesso Então a gente começou a criar formas De gerar acesso E aí começou a entrar uma receita Para a gente poder sobreviver e pagar as contas Ao, ao longo desse ano, né, de 2020 E eu até daí eu Fui falar com o Marco, eu falei Putz cara, olha todas essas coisas que a gente fez Por que, que a gente não... Podia ter feito isso antes até. Uma coisa não anula a outra, sabe? Uma parceria com, com empresas que, como foi da ESCOM. da ESCOM, cara, a gente, a gente já tinha falado isso pra eles um tempo atrás, mas falou e não foi atrás. Mas os caras, sobra muita camisa de corridas grandes. E a ESCOM tem corridas que são emblemáticas, que é Pampulha, São hum. Silvestre. No caso, São Silvestre não pegou, porque é da Casper, né? Mas é Pampulha, meia de São Paulo, a maratona de São Paulo. A gente chegou pros caras e falou, meu, vocês têm camiseta aí sobrando? Manda para gente, pra, vamos bolar um preço para vender. Vai entrar uma receita para mim, vai entrar uma receita para vocês. A gente tem a, a divulgação e tal. E vendemos camiseta de corrida para caramba, porque era um preço extremamente barato. Era 15 reais a camiseta. E a gente falou para os caras, eu mesmo peguei umas três para mim da maratona que eu fiz, para ter guardado. Porque a ideia era essa. falou, meu, você... Às vezes você estreou na Maratona de São Paulo 2018, porra, que legal, você quer ter aquela camiseta. Às vezes você deixa guardado, você não quer nem usar, porque você tem dó, né? Mas agora, se você tiver quatro, você, porra, você pode desfilar com ela. Oh, essa aqui é a camiseta da minha primeira maratona. Então, isso realmente funcionou, cara, esse apelo. E aí, obviamente, a gente foi entrando com outras materiais que eles tinham lá de corridas da da DC, né, Mulher Maravilha, Superman, você vê, Superman, Batman e Mulher Maravilha, a gente conseguiu vender para um público que não tem nada a ver com corrida, uhum. porque o pessoal que era nerd, que gosta, que acompanha assim, pô, vendeu muito boné do Superman e do Batman, que era um boné barato, era um boné de 15 conto, cara, mas era um boné legal, normal, com bordado, símbolo bacana, acabamento legal, então, foram soluções que a gente foi procurando, Fechou uma parceria com a Centauro, coisa que a gente nunca tinha feito. Aí eu, eu falo, até falo, daí né, passando o ano e tendo sobrevivido com essas ações que a gente acabou fazendo, a gente para e pensa, putz, por que a gente não fez isso antes, né? Então, sempre tem um caminho, cara. Eu acho que, obviamente, pode ser que chegue um momento que meu, não, não dá, realmente tem que fazer, mas boa parte da, das situações, é, as soluções... Então, aí a gente tem que correr atrás, cara. Que não é fácil, não, não, não adianta a gente ficar reclamando. ah, fechou, ah, deu errado. Ah. Meu ano, meu negócio, meu ganha-pão em 2020 não teve. Não teve. Eu não, não, o que não... Tu fez
1: foi a de fevereiro, né?
0: Não, nem fevereiro. Eu tive uma Expo que nem foi não a, expo. Teve a meia? Não, a meia de São Paulo não tem foi. Expo, não tem. Ah. Ele só tem entrega de kit. É a única, o único point do Mani. Teve dois, na verdade, mas são corridas menores, mas até que sim até aí não tinha nem falado de pandemia, a gente foi uma pra Bauru, que pra gente tem várias provas, por exemplo, tipo essa de Bauru, não é uma prova que eu vou lá pra ganhar muito dinheiro, mas eu vou lá porque, puta, é legal tem um contato com o um público do Mania e que é um público que dificilmente às vezes vai encontrar com a gente, então sempre quando tem esses convites de cidades assim a gente tenta ir porque é legal pela interação com o público eu sou fascinado, eu gosto de gente né e aí quando a gente foi lá pra, pra Bauru foi, teve Bauru e teve uma corrida do Sonic em São Paulo, que é, o organizador também é muito brother nosso, e aí ele falou ah, mas vocês querem colar aí? Põe aí lá o ponte leva lá, a gente foi aí também mas assim, nada se compara com uma Maratona do Rio, Maratona de São Paulo São Silvestre e são, são provas que movimentam muitas pessoas. A, a receita é... São receitas assim, que eu ganho para ficar o mês, né? Então, tipo, é uma prova que dura três dias, mas que, pô, é para pagar as contas do mês, da empresa e do Marcão. Mas não teve. E aí? Como que a gente faz? E, e foi um ano que a gente já tinha investido uma... Cara, a Maratona de São Paulo, isso, isso também foi outro problema. Na Maratona de São Paulo, a gente como a gente estava imaginando um ano maravilhoso o que, que a gente faz, como eu te falei a gente tem o caixa, mas vamos lá fazer estoque, puta, vamos comprar bastante porque vai vir, e aí, na sequência a gente estava, onde a gente estava era a maratona de São Paulo tinha a meia de Camburil que a gente estava para ir e a... uma meia de Porto Seguro que os caras iam levar a gente para lá, eles iam arrumar um espaço pra gente, a gente ia de avião a gente ia mandar os produtos tudo para o transportador, a gente estava vendo já toda a logística, ia assim, ser a primeira vez que a gente ia correr, fazer uma Apple e correr no Nordeste. tava toda essa expectativa, a gente fez um puto estoque de coisas para essas provas e morremos com esse estoque, morremos não. Ficou tudo estocado. Aí a gente teve que ir desovando, fazendo ações. A gente fez, fez promoção de porta-medalha. Meu, porta-medalha a gente comprou uma cacetada na época. Ficamos a gente falou, meu, e agora? Porque é um produto que vende muito em prova, né em Expo, mas não é um produto que vende muito em site, porque é pesado. Então, encarece o frete, né? Quando você vai comprar um porta-medalha. O pessoal vai lá calcular, vai ver o frete, pelo preço do porta-medalha, já dá, dá uma pegada, enfim. Aí foi, foi assim, mas no final das contas, o aprendizado para mim de 2020 é que a gente sempre tá acomodado, cara, sempre dá para buscar uma coisinha a mais e a gente descobriu que, que tinha novos caminhos aí
1: em, em 2020. Vocês não foram atrás porque o, o que tava ali tava funcionando, né, tava dando certo, talvez, sei lá, em 2021, 2022 continuasse o normal, vocês fossem achar ali, né? para aumentar, mas não tava dando errado para ter que mudar, e quando tá dando certo, a gente veio, né, o time que tá ganhando, a gente acaba não mexendo, né, aí não, a pandemia e... veio e desmontou, tirou todos os jogadores do time. É
0: exatamente, tá... não, e a gente acaba focando, né, porque, por exemplo, foca no
1: que dá certo. Se tu tinha, tipo, 50 Ex para fazer, você não ia ter tempo de ficar fazendo ação e parceria. Não, né? Quantos... mas, por exemplo, vamos imaginar que acabasse a pandemia, agora,
0: é neste momento que acabar, isso é uma coisa que eu o gente já conversa, a gente já quer se estruturar para uma pegada assim, de ter um foco online e um foco offline. Tem que ter, a gente não pode abrir mão totalmente do offline, porque a gente viu que dá retorno também. Não é igual o offline para o nosso caso. Mas, mas, tem um baita potencial para ser um dia, porque não, melhor. Porque uhum. não tem um limite, cara. Eu atendo o Brasil todo. Agora, eu tô, eu tô fazendo uns testes, por exemplo, a gente entrou com loja também lá no Shopee. Shopee é tipo uma plataforma igual ao Mercado Livre. E os caras estão metendo frete grátis, cara. Meu, eu vendi muito para principalmente região Norte e Nordeste, porque ah, são regiões que eu tenho dificuldade para caramba para vender. É, a gente vai descobrindo ferramentas online que hum. ajudam a expandir. Viu? E eu perco o limite, eu não fico só em São Paulo. Eu posso vender em qualquer lugar. Eu estou vendendo bem agora para Norte e Nordeste por conta do, do Shopee. Porque o cara ia comprar a camiseta do Mania que era R$ 45, reais, aí o frete saía R$ 45 também. O cara fala, porra, Marcelo. Fala, ah, meu, não não tem o que fazer, é o correio. Só que o Shopee entrou agora e para gerar tráfego no, no, no portal dos caras, os caras estão metendo frete grátis direto. Quase todo dia eles liberam cupom de frete grátis. Então toda vez que tem cupom de frete grátis, a gente já divulga. A galera, quem quiser comprar coisa do Mania, essa é a hora de aproveitar frete grátis. Aí o Shopee que banca é isso que é legal para mim, porque eu não, não pago nada. É, norte
1: não... E é complicado mesmo, mesmo as camisetas do PFC que a gente vendia pouco ainda, é o Nordeste, o cara, pensa, pô, eu vou pagar mais do que a camiseta, não Exatamente. dá. Exatamente, ah, não sei se você
0: ainda tá vendendo essas, as camisetas, mas Fica a dica aí pra você, usa o Shopee, cara, é uma plataforma que você pode usar, você abre lá uma loja sua, é. e aí quando tiver, às vezes, cara. Aí gente, os caras estão soltando muito muitos cupons, aí toda vez que solta o cupom, gente, o Marcão já está esperto, ele vê, ó, oh, a Marcia liberou cupom de 10 contas, aí eu já saio divulgando. Fala, galera, quem quiser aproveitar tem cupom de 10 reais, Daí Pô, o cara vai comprar a camiseta do Mania. Às vezes tem o cupom de 10 reais, e mais é o frete grátis camiseta do Maninho, olha lá, é 40 conto, 45 reais, sai 35, cara, já é um puta desconto. né? 10 reais sobre 45 reais é quanto dá isso aí? Dá dá mais do que 10% de desconto.
1: Quem acompanhou ali, quem segue o Marcel ali no Instagram, essas coisas, viu, né? Segue no YouTube. Deu 2020, basicamente, ali em março até, sei lá, quando foi em casa, né? Não, não. Não, ainda É, é, Ficou bastante (risos) até sair pra, pra correr, até ver assim, pô, realmente, agora dá pra sair, né? Foi... Foi um período bastante que tu ficou fazendo os fortalecimentos, mas era isso, né? Não tinha... Era Não. fortalecimento e, e comer, né? Fortalecimento e comer.
0: Exatamente. Qual que foi meu pensamento, cara? Quando entrou a pandemia, a gente chegou até a fazer umas lives, eu fiz umas lives no, no Instagram, que eu conheço uma infectologista, conheço alguns médicos e tal, e eu tentei me, me inteirar entender o assunto. E a gente... Eu, eu, naquele momento, cara, eu, eu percebi o quanto que percebi não, eu já, já tinha esse, isso na minha cabeça, do quanto que a gente acaba é, mobilizando as pessoas, cara, a gente pode mobilizar as pessoas tanto para coisa boa como para coisa ruim, e naquele momento a gente não sabia o que que era a desgraça da porra da Covid, e o que a gente ouvia, da, eu cheguei a conversar até com uma amiga da Regiane, que era lá da, que ela mora na, na Lombadia lá, que era o pior lugar que tava rolando na, na Itália, bem na hora do caos. Porque quando começou a chegar aqui, a Itália estava o caos. Aí a gente fez uma live com ela. E ela explicando que o maior problema na época é que assim, o que acontecia, se todo mundo ficasse saindo, ia gerar um, uma sobrecarga e as pessoas iam começar a morrer porque não tinha como ser atendidas. E a gente tentou passar essa mensagem no início. Galera, não é que não é passar, É que assim, quanto menos pessoas saem, menos pessoas vão ser infectadas até os hospitais meio que se ajeitar. Né? Até em, pô, em respeito dos, dos médicos, cara. Os caras estão. Pass... Eu, eu fico imaginando como tá a cabeça do médico neste momento, um ano praticamente depois, a galera cagando e os caras lá tendo que segurar mais uma onda. cara Eu não sei se eu teria culhão, eu já ia falar: ah, meu, se dane o que eu fiz de juramento, o pessoal tá cagando, eu vou embora. Porque os caras devem estar tá exaustos, cara. Se a gente está exausto, imagina o um médico. Então, a minha preocupação, e preocupação minha também, eu tenho medo de pegar essa desgraça e ter uma sequela. Porque é eu sou que assim, a gente não sabe, né?
1: Tem não Tem gente sabe. que paladar não seis
0: meses, tu não sabe. Cara, cara eu tenho, eu tenho um brother que tá sem, tá, não tá respirando legal. Que... Na, na minha família, foram três pessoas por parte da família da minha mãe e uma do lado do meu pai. Sim, já eram pessoas idosas, assim, já há mais de 60 anos, mas levou, mano. Então, não é, não, não foi uma brincadeira. Eu, e o que eu tentava passar para as pessoas, o que eu tentei fazer, o meu conteúdo, e foi bom para mim também, sabe? No sentido de cuidar da minha cabeça. O primeiro desafio era como manter um canal ativo. É, isso eu conteúdo. ia perguntar
1: como é que foi a, é? a motivação e a inspiração, mas porque tipo pô, que conteúdo que eu vou produzir, o que, que eu vou fazer. Exatamente,
0: e assim, eu tinha, eu tinha uma frequência de três até cinco vídeos por semana, é, e aí eu botei na minha cabeça que eu ia fazer pelo menos três vídeos, Não sei qual. E foi legal, porque eu acho que eu pude explorar conteúdos que eu não estava acostumado, que eu não fazia, por exemplo. Eu não fazia conteúdos de dicas. O conteúdo do Mania sempre foi muito focado ao treinamento de uma prova ou provas. E nunca, assim, um conteúdo falando sobre lesão, um conteúdo falando sobre tratamento, conteúdo falando sobre, sei lá, filme. Dá para se falar muita coisa de corrida. Então, acho que a, a parte legal nesse nesse processo foi de criação, cara, eu eu, eu eu percebi o quanto que tinha e isso me abriu, né, um, um leque gigantesco de, de coisas que agora eu sei que eu posso fazer, sabe? Foi fiz tudo dentro de casa, procurei aí profissionais, né, né para entrevistar, fizemos uma série muito legal sobre lesão com, com o Cássio, o fisioterapeuta lá da Queer Club, então a gente pode secar cada lesão específica de corredor, explicar por que que acontece, como acontece, e são vídeos que você deve saber, né, são vídeos que assim, quando você publica não dá aquele boom, né, de tipo, todo mundo vai assistir, mas depois de um tempo, cai muito na busca do YouTube, sabe, e e traz muito inscrito pro canal, traz view, e eu falei, caraca, olha que legal, que conteúdo bacana, tem um vídeo que é sobre quando, no, no começo do ano eu me machuquei, não sei se você lembra, se eu, o caí, joelho. rasguei o joelho. E eu fiz, eu fui fazer um vídeo, e aí um, um fisioterapeuta que eu tava conversando lá na quer, quando logo eu já tava no processo de recuperação, ele começou a me dar umas dicas para a cicatriz não ficar muito feia, né, não ficar tão grossa, tal. E eu falei, pô, vamos gravar isso daí, sei lá se vai dar certo ou não, e gravamos, né? Gravamos assim muito de boa. Eu soltei o vídeo na época, obviamente não teve nenhum view mas agora tá bombando, são conteúdos assim que eu fui fazer, tem um vídeo sobre pubalgia que tá bombando coisas que eu nem imaginava que esse ia
1: bombar. negócio de lesão ou como curar essas coisas, funciona muito eu fiz um da tendinite fibular, que se eu soubesse que ia dar tão certo, eu tinha gravado num cenário melhor <risos> e foi ele foi crescendo e eu fiz um da canelite eu, pensei, ah, eu vou falar aí como é que foi ele tinha lá, sei lá, 10, 20 views, não sei o número. Aí veio a pandemia, aquele mês de julho que o pessoal começou a voltar a correr, ele começou a subir, o pessoal foi lá, como curar canelite, que eu acho que voltaram muito rápido, deu dor na canela. Esses vídeos são muito bons a longo prazo, sempre vai ter alguém procurando. Exatamente, então, o conteúdo do, que eu fiz
0: do Mania nesse período foi tudo relacionado a, a essas coisas, ou lesão... O livro, ou dicas, e são coisas que tá caindo tudo agora no, 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 nas pesquisas do YouTube, cara. E tá sendo ótimo pro canal. E me abriu um moleque de tipo, porra, eu posso focar nesse tipo de conteúdo também. Eu não sou, eu, eu nunca quis entrar muito nesses conteúdos, porque. É, se eu não tenho um profissional para falar, eu não gosto de falar porque não sou técnico. Apesar de pela experiência, pelo conhecimento, um monte de curso aí que eu fiz com as pessoas, com os profissionais é, acompanhando, filmando, eu aprendi muita coisa. Mas não é não sou formado para falar. Eu posso falar, oh, aquela corrida bacana, Nova York é legal, ou a corrida lá de Cambura é linda e maravilhosa, tem, falo do percurso e tal. Mas eu não posso falar sobre qual que é o melhor jeito para correr para não dar canelite. Eu posso conversar com um amigo aqui, mas eu não falo isso publicamente porque é desrespeitar os caras que são especialistas. E aí eu fui atrás disso, cara. Pesquisei, falei com muitos profissionais ao longo desse período e são conteúdos que estão agora ficando muito relevantes no canal, cara. Acho que tá sendo bem legal, cara. Bem legal. Tô, você fala, a gente tava tá falando até de, da, da Covid, aí, de, disso daí. Tem um conteúdo que eu devo soltar, acho que na próxima semana, se der tudo certo, que, não sei se a gente falou de sequela, que tá acontecendo muitos casos de atleta que estão infartando, né, pós-Covid. E aí, uhum. é, já teve alguns casos, eu tô pegando todas essas matérias, cada vez, todo dia tá aparecendo uma matériazinha, eu tô pesquisando, de atleta que tá tendo morte súbita, ou tá tendo infarto, ainda não se tem a certeza, mas, o é, que que acontece? A, a Covid, ela é uma doença que, causa inflamação por vários órgãos do corpo. É que normalmente o que afeta mais é o pulmão, mas ele tem um monte de gente morrendo de covid porque teve falência do do, do rim ou do do fígado ou do, do coração coisas desse tipo. Ela causa inflamações Tô fazendo uma suposição de matérias, tá? Só que eu tô colhendo. É, já falei com dois médicos. Falei com um médico de esporte, falei com um cardiologista. O médico de esporte falou que existe realmente já estudos, ainda não 100% comprovados, que neste momento eles têm recomendado é para quem ficou internado fazer novamente um check-up, como se você fosse começar a fazer a maratona. Então já faz um check-up de coração tudo. Mas existem alguns estudos de pessoas mesmo pessoas que tiveram coisas leves. Um cardiologista com quem eu conversei, ele disse que teve dois atletas, um cara é triatleta, passa todo ano por ele, e o cara teve Covid, não ficou internado, e depois que ele se recuperou da Covid, curou, ele voltou a correr, mas estava sentindo ainda ruim. Aí foi fazer uns exames e encontrou realmente uma alteração no coração, e aí, eles estão fazendo agora uma bateria de exames para ver se é alguma coisa que pode ter sido causada pela Covid ou se é algum problema, porque, meu, maratonista, atleta tem aquela doença, existe uma patologia que o coração incha, né? Algumas coisas desse tipo. Mas ele falou, Marcelo, não descarto, e ele tem pego muitos atletas que estão se recuperando e realmente têm uma dificuldade cardiopulmonar por conta da Covid. Então. Tô tentando trazer essas pautas, cara. Eu acho que é interessante, acho que é legal, é informativo. E sempre tenta sem sem perder o humor, cara. Todos os conteúdos aí que a gente fez foi tentando levantar o astral da galera, porque o que eu mais tenho visto, recebido mensagem é de gente que tá muito mal, tá em deprê, não tá conseguindo voltar. né? É, É punk, cara. É um negócio que... Assim, muita gente que se salvou com a corrida, muito provavelmente, neste momento, tá passando por uma boa dificuldade, né? Assim, eu tô tentando, no, no vídeo que eu, vou, que eu tô subindo hoje, eu tenho tentado mostrar que eu tô passando por isso, sabe? Porque eu acho que é legal a pessoa se identificar. E que porque eu tô... tu demorou
1: pra voltar a correr na rua. Como é que foi esse retorno, assim? Quando é que tu foi assim, putz, agora dá pra tentar voltar, porque tu ficou um, uns bons Bom, meses... Não, voltei em outubro,
0: cara. Foi em então, outubro. Eu continuo eu... correndo totalmente isolado. Não, não... As pessoas às vezes, ah, vem correr aqui. Fala, cara, eu prefiro ainda evitar, correr. porque sabe, o que, que acontece, Enio? Eu, eu tenho visto todas as coisas, ah, evento tal, treinão, corrida, não nada contra quem está falando, quem quer fazer, faz, cada um cuida da sua vida, eu, é assim que eu tenho pensado. E, só que assim, o que eu tenho percebido muitas vezes é que os protocolos, ah, não, vai ter os protocolos. Só que protocolo parece que é só para estar no flyer, cara, sabe? É só é. para estar na
1: divulgação. as pelas corridas teste que fizeram, tem protocolo. Mas não
0: tem protocolo. Cara, aí, aí o organizador, ele, ele fala, não, eu fiz os protocolos, os caras que não cumpriram. Ah, mas é para lavar a mão, então não faz, sabe? Uhum. Porque você está você tá aglomerando gente, né? você está incentivando pessoas a se aglomerar. Já se você está incentivando, então tem a responsabilidade em fiscalizar para ver se a galera tá cumprindo. Porque numa besteirinha dessa, alguém leva Covid para casa, ferra com alguém. Não, é? não tô falando que você não tem que fazer. Faça, mas fiscalize é Igual, sei lá, eu vi uma festa aí mostrando, ah, a festa tá seguindo os protocolos. Tava o DJ com uma máscara e o resto da pista ninguém com máscara. Então não tá seguindo o protocolo coisa nenhuma, né? Eu acho que é, é esses cuidados. E eu, mesmo depois, voltando à mesma história, quando eu voltei a correr, já com o conhecimento de pô, como é que a covid funciona como que ela se é transmitida agora a gente tem muita informação não precisamos ficar naquela paranoia do começo de fato no começo não se sabia de nada então vamos proteger sempre com cuidado aí agora a gente já sabe pô não é porque eu vou correr ali que sei lá vai acontecer eu tenho que evitar onde está aglomeração então eu tenho corrido em horários já que como eu tenho essa liberdade de horário, eu corro em horários que é fora de horários de pico, às vezes eu corro à tarde, num horário qualquer, que é fora do horário de 6 horas da manhã, ou sei lá, sete horas, ou antes disso, ou depois disso, muito tarde, às vezes eu corro 9 horas da noite, 8 horas da noite, uhum. né, na rua. Então, é isso que eu tenho tentado fazer, e, e ainda como não tenho nenhuma meta
1: específica... Assim, até... Você tá treinando com planilha agora ou não?
0: Eu tenho, eu tô seguindo uma planilha, porque assim... Eu sou convidado da Marathon do Rio do Rastro. Eu tô nos 42K. Eles me convidaram em agosto. Quando me convidaram em agosto, eu falei, ah, em dezembro já começa ali, até maio já tá. Agora eu já tô achando que não vai dar.
1: Eu né? acho que o primeiro semestre não eu vai Eu também
0: acho que não dá. Eu falei, é que o pessoal da Corre Brasil tá em recesso, mas eu mandei mensagem para eles logo que virou o ano, que eu falei, olha, como é que vai ser lá em maio, né? Porque... De verdade, se se ainda tiver essa pegada de ah, não não tem vacina, não tem imunização, eu eu pretendo não ir. Avisei eles, falei para eles, olha, se tiver essa situação que boa parte da população ainda não está imunizada, eu eu falei para ela, eu eu avisei para eles, eu prefiro não ir pela questão de Pô, eu tô tomando cuidado até agora porque eu, eu, eu vejo minha mãe, eu vejo os pais da Regiane todo final de semana assim. Eu, a gente tá tomando esse cuidado justamente pra isso aí eu vou, o que, que vai mudar? se não mudar nada, eu não vou, tenho que continuar do jeito que eu tô, infelizmente eu tô tocando minha vida normal, cara, só não tô indo em prova minha vida tá funcionando Sabe, eu não tô. Ah, eu, não tô eu, também, eu, eu
1: nunca saí, então eu continuo sem sair. Só que, tipo, não tem essas coisas, né? <risos> não, às vezes tu não vai correr, tipo, ah, num lugar que tu correria, é... tipo, ah, o parque sem máscara, aquela coisa mais tranquila, né? Tem que mas mais, assim, padrão, uns 80% da minha vida continua igual. Só que tem essa parte, né, tipo, em prova, encontrar o pessoal. Ah, vai que tem em maio. De repente, se eles for fazer, eles vão fazer lá com os protocolos, vai fazer, sei lá, largado em outras coisas. Mas é complicado, né? Eu, eu prefiro não ir também. Enquanto não tiver, eu prefiro eu fazer os desafios pessoais meus aqui. Eu corro na rua aqui perto de casa e tá tudo certo. Enio, você já eu... me viu em expo de prova ou em prova. Você acha que eu consigo
0: ficar sem assim, dar uns pulos muito loucos em cima da galera? Ou a galera pulando em cima da minha... Não consigo! Como que eu vou manter distanciamento social numa prova, cara? Eu não consigo. Isso é uma coisa que ia me incomodar muito. Por exemplo, porque eu sei que tem um monte de gente que tipo não tá preocupada. E a pessoa, ah, vamos tirar uma foto. Eu vou falar, ah, não, sabe? Isso também me incomoda. Eu não quero falar não para as pessoas. Mas assim, eu não vou falar não porque eu sou escroto. Eu vou falar não porque eu tô preocupado comigo e com a minha família. Ah, você está exagerando. eu Posso estar, tá, posso estar, tá, mas entre exagerar e me proteger e proteger as pessoas que eu amo, que faz parte do meu círculo diário, eu vou proteger eles. Então, já que eu não posso ir numa prova curtir do jeito que eu gostaria de curtir, eu prefiro ficar, continuar na minha. As pessoas me mandam mensagem, oh, mas eu vi que você já está treinando... Pô, vou colar aí pra treinar, eu falo, pô, cara, vamos, vamos segurar, segura um pouco, cara. Me... Que necessidade não... que eu
1: soltei, né, espera
0: um pouco. Cara, o mundo não vai acabar, eu falo pros caras, o mundo não vai acabar, vamos, vamos tomar o cuidado. Eu até, putz, cara, eu, as coisas, é, as, eu acho que esse ano, se a gente tivesse, o, o, o que eu acho que é foda, Eni, é que assim, como eu te falei, a gente já entendeu como a doença funciona então a gente já sabe os cuidados que a gente precisa tomar para ela nos propagar só que a gente não tá tomando nem esses cuidados cara, a gente poderia Nossa. ter uma vida praticamente normal, dá pra pessoa ir no parque, dá pra pessoa sair dá pra pessoa ir até almoçar com os amigos, sabe, só que assim ah, pode ir lá, daí chega lá, todo mundo sem máscara, junta 15 pessoas, quase pular, cara, não é isso Sabe, tem que segurar um daria para fazer muita coisa, só que eu percebo que as pessoas não se controlam e aí é complicado. Eu ainda tenho receio, eu tenho muita preocupação comigo e com as pessoas né, ao redor. Eu tenho medo de, de vir uma sequela. A corrida é, hoje é meu trabalho. Eu não sou um atleta profissional que depende da corrida exatamente para ver, só que de alguma forma. Se eu tiver dificuldades, assim, eu tomo cuidado hoje de correr para não me machucar, porque eu tenho que estar inteiro para poder fazer vídeo. Eu tenho que ter conteúdo, senão acabou o canal. E, e o Mania de Corrida, mesmo a gente sabe que o nosso segmento é totalmente nichado e que os nossos os números, mesmo dos maiores canais, não são nenhum absurdo em relação ao, 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 ao mundo do do YouTube, mas a gente alcança o um nosso público bem. Eu tenho que manter conteúdo, senão o canal vai pro saco. E aí as pessoas param de participar das coisas que a gente faz, né? Mas tamo indo, tamo indo. Ó, tem bastante pergunta, o pessoal tá comentando aí, ó. o que eles estão falando. Bom, vamos
1: ver aqui, ó, o Danilo falou que a maratona é sempre imprevisível, por isso que é emocionante cruzar a linha de chegada. É a linha de chegada da maratona é sempre a parte boa, que tu assim, pô, acabou, consegui, pena que tive uma câimbra no 30 e passei do outro logo. <risos> mas é, é. é demais, cara é, tava rolando
0: uma discussão em algum dia sei lá, o pessoal, eu não entro muito em discussão, mas eu vi que as pessoas supervalorizam muito a maratona né assim, cara não é, não, é, não é nem desmerecendo as outras distâncias, eu gosto, é que assim, como eu não sou um corredor rápido, eu acho que a tendência de quem não é muito rápido é às vezes supervalorizar a maratona, porque você consegue fazer num ritmo mais cadenciado e, e a superação no final eu acho que, sei lá eu não sei dizer, eu só acho que todo mundo que corre um dia deveria fazer uma vez. Se não gostar, beleza, mas acho que é uma experiência, para quem gosta de correr, extremamente válida. Faça uma vez na vida uma maratona. Eu, eu, quando fui fazer a maratona de São Paulo, a ideia era fazer uma só, cara. Não tinha pretensão de fazer não mais. Não conseguiu. É, cara, gostei pra caraca, é mal legal, cara. é gostoso pra caramba.
1: O Beto falou o RP da maratona em Porto Alegre, Marcelo. Acho que 2022, talvez, né? 2021 acho cara, que é, eu corro muito bem em Porto Alegre, cara. Olha que bagulho você, louco. Você fez a meia maratona em 2019, bem lá, né?
0: Então, foi meu. Ah, em 2018, eu fui correr a meia lá. Aí eu fiz 1,47. Foi meu RP da meia na época. Que eu tinha na época, acho que era 1,52, 1,53. Mas chupou 1,47 lá. E detalhe: olha esses esse detalhes que eu acho que é legal. No meio da prova eu desamarrou meu tênis, eu tive uhum. que parar, amarrar e ainda deu esse R.P. em 47. Em 2019 eu fui parar de novo, fui correr, tempo mesmo esquema, o clima tal tava gostoso, comecei a correr para tentar baixar o tempo, desamarrou o tênis de novo. Uhum. Aí aí foi engraçado que eu lembro quando desamarrou o tênis, eu lembrei disso aí de 2018, eu amarrei, falei vai dar R.P. de novo, quer ver? E deu, cara, Aí uhum. fiz em 45 alguns quebrados. Então eu corro bem, eu gosto de correr lá em Porto Alegre, só que a maratona eu não sei nunca fiz a maratona lá, mas quem sabe um dia posso fazer é um, é um lugar que, que eu me sinto muito bem, cara, o público lá a galera, tem muita galera que acompanha o Mania lá, eu
1: fico muito feliz Jaime Rodrigo de Paula perguntou qual viagem você repetiria, Berlim ou Nova York? qual que tu gostou mais? Assim? <risos>
0: ah, não sei é, ó, tem uma coisa vou fazer um comparativo engraçado que assim, quando a gente começou, o canal começou a crescer a gente começou a receber o tênis e isso aconteceu também até com o Maicon na época. assim. E aí o pessoal que comentava, eles reclamavam com a gente assim... porra, vocês gostam de todos os tênis? Eu falava, meu, que a gente, era... a gente não tinha nada. Começa a receber qualquer coisa um pouquinho melhor, né? A gente acha que é bom, meu, não tem referência ainda. E Berlim, quando eu vou para Berlim, foi... Caraca, que bagulho maravilhoso. E aí eu lembro que eu conversei com o Michel e o Bruno lá do Canal Corredores... E eles já tinham feito Berlim e Nova York. Na época eu fui até para pedir informação. E os dois me falaram assim, não, Nova York é muito melhor. Mas muito, mas muito. Falei, Como assim, muito? Falei, mas não é parecido, não, é muito melhor. Falei, nem ferrando. Falei, meu, Berlim eu saí de lá babando. E aí, enfim, daí você corre em Nova York e você fala, puta, é, é passada. Eu, 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 eu devo, assim, se pudesse eu, repetir, eu repetiria as duas, mas tinha que escolher, acho que Nova York.
1: O Matheus, Persílio e Caverzan, conhece? Salve para esses dois que fazem parte da minha história na corrida. Pai. Ele estava praticando bastante a corrida estacionária lá com a mãe dele.
0: Cara, a mãe dele, você tá ligado, né? <risos> Sim, eu acompanho. Eu não, e tomara, tô torcendo que as coisas se normalizem, porque ela tá treinando. Quando ela... ela vai correr mais rápido que o Matheus. Ah, isso aí também tá é muito difícil também, não é muito difícil. <risos> Dona Penha, inclusive um beijo, Dona Penha beijo pra senhora, ela começou a fazer estacionária, né, lá com, com o Matheus, que o Matheus ficou em casa fazendo, e tá aí eu acho que um, um exemplo bacana das coisas que a gente fez durante a pandemia, que foi buscar alternativas das pessoas se movimentar sem precisar sair de casa. Então a gente mostrou várias coisas, uma delas foi a coisa estacionária, que eu fiz bastante também, e a Dona Peta tá aí, acabou incentivando ela, parece que o Matheus falou que ela já fez todos os exames, fez o check-up, ela tá legal, e eles vão começar a fazer uns treininhos, porque se tudo der certo, ela um dia vai fazer a corrida da garota, que é lá no estado deles, né, no Espírito Santo. E como todo ano eu vou para lá na garota, aí eu me comprometi a participar a, junto com a Dona Penha, de registrar esse momento é, dela, porque é uma puta história, cara. Uma pessoa que era sedentária e começou a acompanhar a gente, mania de corrida, por conta de uma coisa da pandemia acabou, talvez, ajudando, virou a chavinha pra ela, ela tá fazendo atividade física, foi incentivada. Ela tem todas as camisas do Mania, mandei uma de presente, mas pegou, comprou outras, cara, foi uma história muito legal, tenho... e várias vezes, cara várias vezes, várias vezes, eu tava, que o Matheus sempre publica, né, quando eles fazem, lá ele me marca, e várias vezes eu tava num dia que, pô, então eu não vou fazer, ativo, eu vou fazer exercício, não, e aí ele me marcava com ela, cara, eu falava, porra, mano, tem que fazer, né, porque e eles sempre fazem assistindo um vídeo do Mania de Corrida então eles sempre tiram a foto do vídeo que eles assistiram então é um baita baita incentivo a Dona Pen eu eu sou muito grato por ela mesmo por toda essa situação que a gente passou aí de pandemia, foi, foi algo muito legal
1: nós estávamos falando, uma hora a gente falou ali de alguma coisa de comida, de peso, eu queria ver, é, o, o Marcel em 2021 ele vai tentar entrar na linha da alimentação, né? porque eu vi uns stories outro dia, ele comendo miojo, então eu pensei, não, miojo quando a pessoa come miojo é porque a coisa está muito... Não,
0: então, não é que a gente come miojo porque, tipo, preguiça de cozinhar, sei lá, é porque a gente gosta, né? Mas eu e a gente se a gente comeria miojo direto, é, tá até me olhando aqui com a cara de tipo... Hum, miojo.
1: Ai, que hoje, miojo.
0: Cara, não, a gente mete um miojão, assim, ó. Agora, agora que a gente tá comendo, ó. Ela veio trazer aqui, ó. Aí, ó, fala. agora. Mas assim, foi um período... Porque eu tinha conseguido... De outubro até o começo de dezembro, eu tinha conseguido entrar na linha. Porque a gente tava chutando o pau. Aí eu perdi... Cheguei a chegar ali nos 77 quilos Que era o que eu tava esperando chegar Ficando só dentro de casa ali Fazendo meia dúzia de atividade E aí, chegou agora final de ano Parece que baixou o demônio do, 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 Da comida, cara Porque a gente começou a comer muito E, e você falou do miojo A gente comeu nesse dia 5 miojos Foi cinco pacotes de miojo que tinha naquela panela Aí a gente divide Aí você fez
1: uma maratona depois
0: é vi nada, é vi nada. Mas um dia antes desse dia, a gente tinha comido Pizza Hut e no um dia depois a gente comeu pastel. E todos esses dias regado de sobremesa com paletas mexicanas. Então, você ah, imagina o estrago que isso faz tá no aí, organismo.
1: Ó, o, né? o, o sucesso das paletas mexicanas que ainda, algumas que ainda tem, é por causa do Marcel aí. Provavelmente. A gente que mantém ainda
0: as franquias de paletas mexicanas, senão já teriam todas que... Eu acho que é só em Americana aqui que tem ainda franquia de paleta mexicana. Aí uh, o, o vídeo, eu vou soltar, já já vai subir um vídeo falando justamente disso, que às vezes a gente quer melhorar, voltamos a correr, estamos reclamando aí, ah, pô, não está melhorando, o que está que acontecendo? Às vezes é porque tem alguma coisa errada e a gente não quer ver. No meu caso, eu estou treinando, estou fazendo os treinos regulares certinho, e pô, por que, que será que não melhora? Ainda estou me sentindo né, pesadão. Por quê? Por causa dessas coisas. Então a gente tem que parar às vezes de ficar arrumando desculpa e realmente falar, não, vou entrar na linha. E aí, desde ontem, desde ontem a gente começou a, a, a se
1: ajustar. É, porque a gente está gravando 5 de janeiro, então a segunda-feira foi dia 4, é isso, né? Começou é, a, segunda-feira, a primeira segunda-feira, é. dia 1, o pessoal está começando. Mas aí uma das perguntas que eu recebi aqui na, no Instagram foi assim, com quantos pastéis se faz uma maratona?
0: Ah, com várias. Com várias. Ah, pra você ter uma ideia, no, no meu período do, que eu fiquei com menor peso, que eu falei foi na minha primeira maratona de 74, tem até no vídeo que eu, eu gravei um vídeo falando com a nutricionista, né, quando eu comecei o tratamento da parte nutricional. É, eu falei para ela assim: falei brincando, mas ela falou: não, não tem problema. Eu falei: olha, você pode me tirar o que você quiser mas você só não vai tirar o pastel que eu como toda terça-feira na feira, daí ela falou não, beleza, não, não tiro, e eu comi eu comia dois pastéis toda terça-feira e eu comi e de fato, é que, daí é aquela história cara, do tipo, uma coisa é em uma refeição você dá uma jacadinha, outra coisa não. é todas as refeições você jacar e aí não dá certo, né, prova que meu, eu, eu sempre tive um, um, uma refeição que eu sempre dou uma jacada nunca fui 100% rigoroso, vai, vamos dizer assim Então dá para construir uma maratona com menos pastelzinho de vez em quando também.
1: Uma outra pergunta que temos aqui: quais são os objetivos pessoais do Marcel e do canal aí do Mania de Corrida em 2021? Porque a gente está meio indefinido ainda também. né? Agora, pelo menos, tem um caminho aí do que vocês conseguiram fazer em 2020 para tentar né, alternativas. Mas aí 2021, como é que tá aí? Marcel na corrida, Marcel e Mania. A gente deve lançar
0: que a gente percebeu que, isso é um bagulho muito louco, isso também deve ter acontecido com vocês, deve ter percebido muito seguidor corredor novo, assim, que começou a correr na pandemia, então é, tem aparecido umas pessoas que, ah, comecei a correr agora na pandemia, porque o cara a única atividade que dava a fazer sem aglomerar num lugar isolado e tal era a corrida, então muita gente passou a correr e pegou gosto, né, pela corrida. Então, a gente deve soltar agora uma série, o Bob, que deve produzir, Falando alguma coisa desse tipo de. Os princípios básicos ali do do para começar a correr, até uma prova de 5K, né? Então o Bob montou um, um roteirinho de alguns vídeos, acho que por um ciclo de três meses, que ele vai, como ele também está muito tempo parado, ele vai aproveitar isso para dar uma recalchutada na, na corrida dele e vai contar né, essas dicas para a galera que está iniciando. Eu, como eu falei, eu tenho a questão do Rio do Rastro Marathon, mas vai depender das circunstâncias de pandemia. Eu tinha Chicago, mas joguei para 2022, porque como é uma prova que tem que se planejar muito antecedência, somente a parte de hotel, viagem, tudo, eu preferi jogar para 2022. Então, cara, eu tô deixando, a, eu tô deixando levar, cara. Eu tô tentando trazer mais conteúdos informativos mesmo e estou tentando fazer um, um pelo menos um vídeo por semana gravando o treino com bate-papo eu, eu tento pensar no, num assunto que é recorrente de corredor e gravo principalmente no treino longo que é o treino que não preciso ficar preocupado ali com o pace posso conversar então daí eu, ah, tô, eu meio que a ideia é conversar tô, corro conversando ali com a câmera passando minhas opiniões de algumas coisas e pedindo a opinião da galera que eu gosto de de ver os comentários e responder, então é um vídeo que eu sempre interajo bastante, e aí é isso, cara, acho que por enquanto tá isso, não não, não tem muito planejado, a gente, vamos continuar fazendo as coisas online, tem algumas ações que a gente pode ainda soltar, que a gente está para bater um milhão de hashtag Mania de Corrida. e Legal. né, cara. As pessoas usando a hashtag Mania de Pô, Corrida. Eu hashtag,
1: gostei posto agora que estava programado, que entrou aqui. Tem?
0: Nossa, <risos> o CPV aí deve estar tá para bater um milhão. Então, a gente deve montar alguma ação. E estamos focados em apoiar o Samuca também. né? uma coisa que a gente acabou não comentando aqui. Mas é procurem lá no canal do Mania de Corrida de, de ajudar. O primeiro mês a gente conseguiu bater a meta de 3 mil que era três mil reais, deu três mil reais, uma coisa do tipo, né, e que foi bom porque o site lá, né, ele cobra umas taxinhas assim, então no líquido deu os três mil que o Samuca realmente precisava. E agora em fevereiro é, é começar de novo a luta, fevereiro não, em janeiro, começar a luta de novo de até fechar o mês tentar bater os três mil e todo mês vai ser isso.
1: É, esse é um dos projetos que a gente tem de tentar manter ao longo do ano. O Rodrigo Tandaia perguntou qual prova no Brasil que falta você fazer. Tem alguma ainda aí que tá pendente que não fez?
0: Tandaia, um abraço aí pro Tandaya. Tandaya, ele encontra a gente no, 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 nas Expo e ele Quem tem... não, ele
1: não fica... encontra? Não,
0: mas tá quando ele encontra, ele fica com, às vezes ele fica com vergonha de, de falar comigo. Agora não, agora ele já tá mais à vontade, mas a primeira vez, se eu não me engano, acho que foi a esposa dele veio falar... Oh, é muito importante falar com você, eu, gente que assim, acompanha há muito tempo, um abração. E, puta, cara, faltam várias. Assim. Eu, tenho, eu tenho uma lista das provas que eu tenho vontade de fazer. Pô, acho que as principais eu consegui já fazer, às vezes não, não a, a, o percurso principal, tipo, sei lá, maratona de Porto Alegre. Eu não fiz a, a maratona, mas já participei do evento. Curitiba, fiz. Deixa eu ver que uma, uma bem emblemática que fala. ah uma que a gente quer muito fazer é a, a de Reis. Eu nunca fiz. Ah, Cuiabá, gente, né? É, Cuiabá, que é Bombadaça,
1: Sim. que é
0: uma pegada muito São Silvestre, e que a gente já tentou ir duas vezes, mas nunca conseguiu pegar a inscrição, porque é gratuito, né? Então, acaba muito rápido. Você vê, o ano passado, em janeiro, a gente não conseguiu. A gente conseguiu até um contato no organizador, e o falou, não, em 2021 a gente vê, vai ter pandemia... Não deu, né? Então, essa é uma que a gente tem vontade de Ah. registrar.
1: É dessas aí que falou Cuiabá. Realmente, eu queria fazer essa de Cuiabá. Eu queria fazer aquela lá da da meia das cataratas em Foz. Essa eu tenho vontade de fazer. Essa
0: também é é outra que tá na lista. Tem várias provas que devem ser de bonito. Deve ser legal. Fernando de Noronha aí já, já fica mais
1: puxadinho. Bom, pessoal, então essa foi nossa conversa com o Marcel Agar do Mania de Corrida. Fizemos aí uma retrospectiva desde 2017 até chegar aqui 2021, sobre o mania de corrida, sobre a vida dele aí na corrida, as evoluções, as maratonas e tudo mais. Esperamos que vocês tenham gostado, vocês mandem seus feedbacks, suas opiniões, compartilhem por aí, digam o que vocês acharam, vocês baixem os episódios, seja no Spotify, seja no Anchor, seja no Google Podcast, no Apple Podcast, você vai lá, você baixa em todos esses lugares, você não precisa ouvir em todos, você baixa só em todos, aumenta lá nosso nosso alcance e vai nos ajudando também, assim, a espalhar por aí. Agora podemos ir embora, mas antes... Não, não podemos ainda, porque eu tenho que falar das formas de apoiar. Por falar em correr, temos Padrim, temos PicPay, temos Apoias, temos Olímpicos, que eu sou afiliado, e temos o que mais que tinha? Eu não lembro. Ah, o YouTube lá, se você vê os vídeos, quando passar os anúncios no, no, no YouTube, você não sai do vídeo. Você fica vendo lá, porque isso aí dá uns centavos de dólar, que no futuro ajuda a gente. Então, se você estiver vendo lá no YouTube, você deixa passar... Se você quiser ainda alguma camiseta do Por Falar em Correr, eu vou ver esse negócio do Shopping que o Marcel falou, mas a gente tem algumas, tem até versão raiz bem antiga mesmo, da primeira edição ainda tem algumas, tem alguma da cinza, quando ainda era corrida, tem as do correr também. Então tem um monte de coisa aí que você pode fazer para nos ajudar, mas se quiser fazer as coisas de graça, assim, sem apoio financeiro, é só ouvir e compartilhar, que isso também já ajuda bastante. Agora sim, podemos ir embora. Marcel, muito obrigado pela presença. Deixa aí teu tchau. E a tua mensagem final, um mês de contato, Pessoal já sabe, né? Mas fala aí para reforçar, porque sempre tem alguém, é difícil, mas tem alguém ainda que não conhece.
0: Não, claro que tem. E agradecer de novo, mais uma vez. Espero que você não demore agora quatro anos para me convidar de novo, viu, Enzo? Eu venho aqui, só <risos> dá um toque que eu apareço. Eu gosto de conversar, contar história. Obrigado. Quem quiser procurar Mania de Corrida, qualquer rede social aí, deve ter até no Orkut. Meu, tem, A gente tem, acho que, perfil no Elo. Não sei se você chegou a ver essa, essa rede Sim. social. Tem é Elo. Nossa, era uma que estava na época do Facebook, os caras estavam querendo disputar com o Facebook. Tem tudo. Procura aí Mania de Corrida que vocês encontram. No Telegram, o Telegram está crescendo bastante os nossos grupos lá. Né? Tem um canal no Telegram e tem um grupo. Dá uma procurada por lá. E Marcel Agari, você me acha também em Facebook, Instagram, Twitter e por aí vai. Muito obrigado a todos aí, foi, foi bem legal, foi bacana a interação aí com a galera.
1: Foi muito bom e agora vamos embora com essa frase que eu sempre pego aí num perfil ali vamos começar 2021 nesse primeiro episódio do ano com a seguinte frase o esforço precisa ser diário não existem atalhos ficamos por aqui voltamos no próximo episódio um grande abraço para vocês e tchau